0: Tempo estado perfeita. Cá estamos então no programa da Rádio Observador, onde se fala de economia, esta semana com Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral. António Nogueira Leite hoje está ausente, mas regressa na próxima semana. Nesta edição vamos então olhar para as, as associações empresariais. A CIPA apresentou alguns contributos para o crescimento económico, numa altura em que surge uma nova entidade, a Business Roundtable Portugal. Vamos também olhar para o assunto que dominou estes dias, naturalmente, a entrada da justiça no caso da Caixa Geral de Depósitos e a detenção de João Berardo e do seu advogado. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Foi lançado há dias o Business Roundtable Portugal, uma organização que reúne 42 grandes empresas e que defende uma nova ambição de crescimento para Portugal. O seu propósito é contribuir para a reflexão sobre políticas de incentivo ao crescimento económico. Por estes dias, também a CIP avançou com 10 propostas para dar, segundo os próprios, um abanão à economia portuguesa. João Ferreira do Amaral, bom dia. Começando por si, temos aqui então uma nova entidade empresarial. É disse que precisamos de alguma maneira. Será que as entidades empresariais, as que temos até agora, têm cumprido devidamente aquilo que é o seu papel na economia?
1: Bom dia. Bom, isso é mais aos respectivos associados que compete é dizer, não é? Eu não sou associado. Não é em relação àquilo que que é o tema relativamente a, a esta nova sessão de 42 empresas. Eu penso que é positivo tudo o que vier sobre reflexão de, sobre o futuro de Portugal e da economia portuguesa, é, é, é positivo, que seja da Associação A ou da Associação B. Eu penso que, de facto, isto é sintoma de que há uma grande incerteza sobre o futuro, nosso futuro económico e, portanto, o nosso futuro enquanto país. Eu já... já Notei que, que também a nível europeu a incerteza é muito grande e conjugando-se as duas coisas, é evidente que é natural que a nível empresarial, sejam as maiores empresas, sejam as de menor dimensão ou de média dimensão, é natural que essas incertezas e e os receios, no fundo, de, daquilo que é o futuro em Portugal surjam e levem a uma reação. Esta reação, para o meu ver, é positiva que é a reflexão. Nós precisamos, de facto, de reflexão sobre o futuro. Vamos ver o que é que nos dá esta reflexão nesta nova associação. No respeito à CIP, são aspectos importantes, alguns de naturalmente dentro da ótica do, dos empresários, que não é única no, no país, mas que é muito importante que se façam ouvir Eu vou dar três exemplos que penso que estarão, para aquilo que foi a apresentação do, das empresas Roundtable e também da, da CIP, estarão certamente no centro e, para além de outros, evidentemente, mas que, para meu ver, serão aqueles, talvez, que, que, em que as nomeadamente o Estado poderá atuar eh, com mais importância e com mais eh, enfim, com, com mais orientação para o futuro do país e esses três aspectos são em primeiro lugar a, a qualificação de, da posição ativa, penso que isso é, é de facto a prioridade das prioridades eh, não só porque neste momento continuamos com um déficit de qualificação muito grande em relação aos países da, da, da União Europeia e também da própria OCDE eh, como também porque há uma mudança muito grande a correr, a decorrer, que é da digitalização e isso implica mais formação e outro tipo de formação para muito mais gente. Uhum. Portanto, é natural que em ambos os casos dos empresários, mas também penso que nos próprios sindicatos a questão se ponha e, portanto, é fundamental saber-se e, e qual será a resposta das entidades oficiais em relação a isso. Nós já temos alguma coisa no no plano de repressão e resiliência, mas é necessário uma maior programação no futuro relativamente a isto. Uhum. Um segundo aspecto que me parece que vai ser transversal também é a burocracia. De facto, ainda agora ouvimos a notícia das de que os apoios às, às pequenas empresas em Portugal foram muito menos do que em outros países. Eu atribuo isso muito mais à burocracia do que a outra coisa qualquer e isso é, um, é algo que não pode suceder. Quer dizer, nós de facto encaramos muitas vezes e nomeadamente o governo encara muitas vezes o combate à, à, à burocracia como a digitalizar serviços e acesso a serviços. Evidentemente isso é preciso mas não usando uma parábola vernácula que seria, não seria de bom tom neste programa, a porcaria digitalizada continua a ser porcaria. Portanto, o problema aqui é que os próprios processos de burocráticos são pesadíssimos simplesmente de serem digitalizados ou não. Tem que se rever processos e passos. E, é exatamente, exatamente. Que é, é preciso coragem para isso, os governos têm faltado, faltar é fundamentalmente coragem, porque é preciso enfrentar os serviços, porque a pressão de serviço aqui como em todo lado é sempre a maior burocracia, portanto o governo tem a obrigação de, de se enfrentar aquilo que é burocracia desnecessária porque não é só digitalizando de facto que as coisas avançam. Antes de alugar, um aspecto que eu já falei aqui várias vezes e que parece que também será transversal é a questão fiscal, que eu penso que é inadiável, de facto, o uma de um sistema fiscal que seja capaz de, não só nas empresas, mas também nos outros aspectos do, da fiscalidade, nomeadamente os rendimentos das famílias, etc., estar de acordo com aquilo que são as perspectivas de crescimento de, de, da economia.
0: E uhum. isso implicará, podemos dizer isso depois numa segunda ronda, João, se isso implica mais ou menos impostos, ou então uma redistribuição de, de peso fiscal de uma forma diferente. Está bem. Exatamente. Vera Gouveia Barros, bem-vinda também. Esta, esta, esta nova entidade empresarial, Uh, que vem dar um contributo, uh, pretende dar esse contributo para, para, para o crescimento, a consolidação do crescimento em Portugal um, e, e as propostas da CIP significam que de facto há aqui uma preocupação muito grande da parte dos empresários uh, em relação àquilo que são as perspectivas mais próximas da economia portuguesa, não?
2: Acho que há uma preocupação, sim, mas eu também acho que estes movimentos fazem parte... De uma democracia hoje, saudável.
0: Hoje há companhia Vera.
2: Hoje temos companhia. Normal, hoje temos, é, sim, sim. Hoje confinamento se... e
0: teletrabalho Sim.
2: O assim. <risos> também quis dar a sua opinião sobre o e tema. É <risos> Às vezes é capaz de ter algumas ideias sensatas. Eu aposto mais sensatas que outras. Uh... Mas dizia eu que isto, esta participação, este envolvimento, eu acho que é saudável e, e faz parte do meu conceito de, de democracia. Relativamente a esta, a esta associação em concreto, quando olhamos para aquilo que foi a apresentação oficial que fizeram, eu vejo ali eh, no slide em que eles dizem ao que vem, aquilo que propõem, falam de propostas con concretas e execuíveis, o que, o que me parece eh, de saudar, porque muitas vezes nós ficamos na, só, ou só nos diagnósticos ou nos... Eh, ou na parte de apresentação de, de estratégias, de missão de visões muito abrangentes que depois raramente se traduzem de facto em propostas que eu possa implementar e cuja implementação possa acompanhar depois falo na disponibilização da experiência, do conhecimento, do pragmatismo e dos recursos e, e isto parece-me também fundamental porque eu, dificilmente eu poderei apresentar as tais propostas se eu não Tiver, se elas não forem uh, ao encontro de problemas que eu tenha identificado e que tenha quantificado, uh, que tenha estudado devidamente, portanto não não ficar simplesmente pelo uh, pelo achismo que tantas vezes pauta a, a, a condução de, de alguma política, de alguma política pública e depois dizem que estão a pensar na, na sociedade e não nos associados, o que me parece bom, espero que seja mesmo aqui uma perspectiva deste contributo para o desenvolvimento do país e não uma lógica corporativa de defesa de interesses, como depois, porque isso, e falámos nesse, nesse aspecto quando abordámos o tema do mercado de trabalho, esta visão às vezes muito entrincheirada da, da, da luta de uns grupos com, com os outros e não é isso que... Que eu, que eu espero que esta associação traga, portanto, um, aqui, aqui, saúdo aqui, 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 o seu surgimento e, e acho que em Portugal há falta destes, destes grupos empresariais e, e não só os chamados, o, este envolvimento de, da sociedade civil, que tenha com o tal conhecimento que tenha os tais estudos setor, mais setoriais ou mais abrangentes para apresentar e que possam ser um contributo, até mesmo quando há, por exemplo, quando é feita consulta pública em determinada legislação, portanto, essa legislação depois também os contributos que recebe fazem virem já fundamentados em, em, em estudos e em uma reflexão prévia, e não em algo que é atabalhoadamente feito durante duas semanas só para reivindicar isto ou aquilo. Uhum.
0: Até porque, segundo, segundo entendi também da, da apresentação do, do, do Business Roundtable, há, há aqui uma componente que, que é nova, que é estes grupos colocam-se à disposição de serem também palco de, 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 de experiências, de alguma maneira, de pôr em prática uh, projetos piloto de políticas públicas.
2: E eu, eu acho muito interessante, até porque uh, nós temos vários, vários exemplos de políticas públicas que uh, até podem ter sido estudadas e, e, e estão devidamente fundamentadas e, e com quantificação de objetivos, mas em que às vezes depois os atores não se comportam como quando estava à espera. Eu, eu lembro-me sempre daquele exemplo da política de mal não é, de combate aos pardais, porque esses, os pardais aparentemente comportavam-se como capitalistas mauzões que eh, roubavam o milho aos trabalhadores. Portanto, aquela ideia do primeiro milho ser para os pardais, neste caso era o primeiro e o segundo e, e, e todo o milho. O que é que aconteceu? Um, a política de, de, do combate às, às várias pragas, onde estava incluída os, os pardais, foi bem sucedida. O problema é que quando se, se conseguiu eliminar uh, as aves, apareceram os gafanhotos que também comiam as colheitas, ou se quisermos o caso mais recente da, da Venezuela, em que se tentou uh, de combater a fome oferecendo coelhos às famílias porque o coelho pode ser consumido e, e é um animal que se reproduz facilmente, como, como é até clichê. O que é que aconteceu? O coelho é também assim aquela bolinha de pelo, fofinha, com as ordinhas compridas e, portanto, o que as famílias acabaram por fazer foi adotá-los como mais um elemento da família mais uma boca para alimentar e não um alimento, portanto estes projetos piloto também são bons para nós conseguirmos perceber muitas vezes estas reações que não fomos capazes de, de prever que a claro, é gerar estes comportamentos que não, que não fomos capazes de vislumbrar não é? Portanto, se calhar se temos testado isto com meia dúzia de famílias tínhamos percebido que, uh, não que o assim colhinho. Claro. Não, pois, que o ia ganhar nome e consumir cenouras.
0: Muito bem. Saber sempre se a realidade confirma a nossa fantástica teoria, não é? deixa me voltar aqui ao João Ferreira do Amaral, que há pouco estava a falar da questão dos impostos e do ajustamento fiscal. Uh, João, esse, e, e como é que vê esse ajustamento? Seguramente o Estado não quererá, não deverá uh, perder receita, como é evidente. Uh, há, há pouco, quando, quando lançava essa pista, estava a pensar em quê, concretamente?
1: Bom, em primeiro lugar, e para, para confirmar que não era essa a minha intenção, uh, de facto não há a possibilidade de perder receita, quer dizer, não, eu estou a falar em termos de médio e longo prazo, não no imediato. Em termos de médio e longo prazo, nós temos um processo social que é inutável e que temos de, de, de gerir o melhor possível, que é o envelhecimento da população. E não há dúvida que o envelhecimento da população, de uma forma ou de outra, vai exigir sempre uma, uma cobrança elevada de, de impostos. Simplesmente, essa cobrança elevada de impostos será uma carga fiscal maior ou menor consoante o crescimento económico. Se o crescimento económico for rápido, esse, esse montante de impostos representará menos... Por, por, por cada um, por cada entidade que tem de pagar. Portanto, o, o fundo que eu penso que, a, que o nosso sistema fiscal tem de, estar a, tem de se tomar em conta como prioritário é o crescimento económico. E, portanto, do meu ponto de vista, investimento efetivo, não investimento meramente financeiro, mas investimento efetivo realizado, devia ter de facto uma... uma uma menor, uma menor imposto, uma menor imposição eh, e, portanto, inclusivamente, haver um crédito fiscal maior do que, que no passado tem sido atribuído a investimentos com, eh, e, com, com, enfim, com impacto efetivo na competitividade da nossa economia. Mas falo de investimentos efetivamente refletizados. Uhum. Também é importante que eh, sejam reduzidos os impostos sobre atividades que... Eh, Uh, reduzem, enfim, que, que armazenam o carbono e portanto, reduzem as emissões de carbono para a atmosfera e, pelo contrário, aumentarem posição naquelas atividades que são mais gastadoras de carbono. Uh, e por aí fora. Portanto, uh, eu penso que, no que respeita aos impostos sobre as empresas, é aqui uma questão uh, fundamental, que é garantir que não é pelo facto de haver impostos excessivos que não se fazem os investimentos e que não se muda a estrutura da economia. Portanto, Por outro, virem
0: mais incentivos da, da, da parte fiscal. Sim, ao investimento. Claro, o, claro. o
1: lucro distribuído, de uma ponto de vista, deve ser, não, deve ser tributado, como, como, como qualquer claro. investimento mas é o investimento realizado. Também me parece importante, e estou-me a recordar sempre, já não é a primeira vez que me recordo aqui no programa, daquele estudo feito sobre múltiplas taxas e impostos que há para ir fora, que
0: são centenas, ou são, penso que até milhares, 500, milhares. São 500 e tal incentivos e Pronto, benefícios são fiscais, cento, não é? Não, estou a falar agora do, dos impostos. Ah, os impostos, sim, sim, é verdade.
1: Esse e é acabar com lugar. tudo isso, tudo o que, que seja mais confusão relativamente a coisas que, ainda por cima, normalmente não dão grande rendimento. Acabar Aliás, com algumas,
0: imagino que o Estado gasta mais dinheiro a cobrá-las do Muito que... Muito provavelmente, que que têm, claro.
1: provavelmente. Portanto, o que é importante, fundamentalmente, é que isto entre na agenda como um aspecto crucial do crescimento económico, não como algo que é para obter mais um uns euros aqui, menos uns euros a etc. Isto... Tem de ser uma estrutura fiscal que incentive o crescimento. E, Não já agora, é. também em termos uhum. da, da gestão pública, eu também achei muito importante que. Pode se pode saber a experimentação de políticas públicas, isso nomeadamente quanto à qualificação das pessoas é importante. A CIP chama a atenção para um aspecto que, meu ver, também é fundamental, que é haver um controle mensal dos investimentos públicos realizados, do seu estado de execução. Isso não é nada do outro mundo, já no passado, há 50 anos atrás, quando os computadores ainda não eram utilizados da forma que são hoje, já se fazia esse tipo de controle, portanto, isso pura e simplesmente desapareceu e é muito mal, quer do ponto de vista efetivo, quer do ponto de vista do incentivo ao dinheiro mal gasto que, que, que constitui. Portanto, aí do meu ponto de vista também é muito importante um controle permanente daquilo que o Estado faz em termos de investimento. Infelizmente os orçamentos de Estado têm sido muito opacto sobre essa matéria e, portanto, isso é também uma coisa a
0: formular. Uma questão de transparência. Vera Gouveia Barros, estamos a 30 segundos, não mais do que isso, do, que, do, do fim desta primeira parte. Duas notas sobre isto. Já falámos há pouco da formação. Este reequilíbrio da carga fiscal seria importante também?
2: Eu acho que é importante e, e sublinho aquilo que, que o João disse. Não é só o nível da carga fiscal, mas é também muito a complexidade que ela tem, porque, e, e, e por outro lado também uma certa segurança, ou seja, as coisas não estarem constantemente a mudar, as regras a, a serem diferentes, porque isso também introduz custos. Portanto, nós temos de ter a noção de que a carga fiscal depende do nível de crescimento económico que tenhamos, claramente, mas o inverso também é verdade, ou seja, estes aspectos depois também têm impacto no investimento, na produtividade das empresas e, consequentemente, no crescimento da economia. Além da, da matéria fiscal, eu, eu gostaria de destacar também a, a referência que foi feita à formação, à qualificação da mão de obra, que é um aspecto fundamental, é um é daqueles atrasos estruturais que sistematicamente são referidos uh, quando se caracteriza a economia portuguesa, que nós ainda não, não conseguimos resolver e, e, e que me parece, talvez até por, por, por defeito de, de formação, por defeito profissional, que é um aspecto fundamental na, para, para o crescimento sustentável da nossa economia, principalmente até numa altura em que hum. estamos perante os desafios da tal digitalização, da robotização, em que as competências terão de ser outras, uh, e, portanto dúvida. é preciso preparar também a força de trabalho para, para isso.
0: Muito bem, estamos, chegamos ao fim da primeira parte do Tempo Perfeita, voltamos já a seguir.
1: tempo está de
0: Já estamos então de novo, daqui a pouco vamos então falar do caso Berardo, que animou os últimos dias, mas antes vamos abrir o nosso comitê de crédito, aquele espaço semanal em que os nossos participantes atribuem notas positivas ou negativas àquilo que se vai passando. Vergo Avaia Barros, começando por si, o que é que merece a sua aprovação esta semana?
2: Eu esta semana vou, vou aprovar um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda relativamente à proteção do regime de exclusividade no mandato do, dos deputados. Portanto, nós sabemos que, os deputado, que o mandato de deputado é exercido em regime de, de exclusividade um, e em que está previsto até um, um abono mensal para, para as despesas de apresentação, precisamente devido a esse, a esse facto Uh, depois, havendo caso, e, e abono esse que não existirá caso o, o, o tal mandato não seja desempenhado no regime, no regime de exclusividade. Já sabemos que estas normas depois têm sempre, estão sempre sujeitas a, a interpretações diversas hum, e, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda vem, vem propor é que isto seja clarificado e que, de facto, se entenda que o mandato de deputado é exercido em, em exclusividade, sem, sem acumulação com outras, com outras ocupações profissionais, sejam elas remuneradas ou não, sejam... Hum, de que natureza forem, incluindo a participação nos órgãos sociais das, de, de pessoas coletivas, o que aliás já está previsto também no, no atual regime, mas que isto de facto seja implementado e que a tal bonificação que, que está prevista só aconteça efetivamente nos casos em que, em que, o, em que o mandato é é exercido com exclusividade. Mais do que a questão da bonificação, o que me parece importante é que exista a tal exclusividade, porque depois podemos ter aqui situações de... de de conflitos de interesse, não é? Claro. Um, a Assembleia é, o órgão, é um órgão de soberania, legislativo, o que quer dizer que define regras e, portanto, eu não posso ter as pessoas que estão a definir regras também relacionadas depois com o, os atores que vão ter de cumprir essas mesmas uh, regras e parece-me que isto é um aspecto fundamental também para a tal... Uh, para a tal saúde democrática que nós queremos para o uhum. país.
0: Sem dúvida, muito bem. Então, nota positiva para isso. João Ferreira do Amaral, do seu lado, o que é que o que é que é aprova esta semana? Olha, prova, a
1: entrevista que o Primeiro-Ministro concedeu ao público ontem, que, foi, que saiu ontem, sobre a questão europeia. Eu penso que é importante, é talvez nos últimos tempos, a entrevista ou a comunicação mais importante sobre esta matéria, porque há vários aspectos que o Primeiro-Ministro, no fundo, toma uma opção, coisa que tem faltado muitas vezes à nossa gestão europeia. Por exemplo, em relação ao, ao, eixo, ao chamado eixo, o franco alemão diz que não funciona, e o meu governo tem, tem toda a razão não faz sentido que dois países que representam um terço da população da União Europeia decidam sobre o que a União Europeia deve fazer, ao contrário muita gente bem pensando que acha isso bem, eu não acho, e portanto considero é que foi muito importante para o Ministro ter, ter referido isso, como foi muito importante ter, ter referido que também não há viabilidade nenhuma da haver do fim da unanimidade no que respeita às decisões sobre política externa, que é um, um aspecto extraordinariamente importante, principalmente para países como Portugal, manter sempre a possibilidade de contrariar essas decisões e também, como nesse sentido, aquilo que ele disse sobre a inviabilidade dos Estados Unidos da Europa. Ou seja, numa penada, o Primeiro-Ministro arredou tudo o que é as concessões mais federalistas uhum. que têm entrado por aí, muitas vezes, subrepetitivamente. Eu penso que era muito importante que os outros, países, que os outros partidos, se não tivessem mais preocupados a saber se o ministro Eduardo Cabrita vinha a 150 km ou 200, se, se pensarem um bocadinho sobre estas matérias não lhes fazia mal nenhum, mal nenhum porque é uma questão fundamental para o futuro e, e penso que é claríssimo para toda a gente e, e provavelmente até para os empresários terá sido um dos aspectos mais importantes daquilo que falámos há pouco, é claríssimo para toda a gente que a Europa está numa situação muito complicada claro. e, portanto, neste momento as saídas do futuro da Europa estão não são claras, mas o status quo também não é possível de prolongar muito tempo e, portanto, é inadiável, do meu ponto de vista, uma reflexão nacional sobre essa matéria.
0: Sobre isso, portanto, nota positiva aqui para a visão do Primeiro-Ministro em relação pareceu à Sim, me uma
1: visão afirmativa, que uhum. é normalmente o que tem falhado em todos os governos relativamente à Europa, nós vamos sempre atrás do dinheiro e um pouco mais do que isso, esta é uma visão afirmativa. Pode-se concordar ou discordar, mas é importante que se concorde ou discorde, fundamentando as, as
0: coisas. Sem dúvida, não fica ali no meio da ponte, basicamente. Exatamente. Não é? Claro, é clarificadora. Vera Gouveia Barros, vamos para, para os chumbos no Comitê de Crédito esta semana. Qual é o seu?
2: Eu vou chumbar aquilo que parece ser a falta de atualização das normas orientadoras por parte da Direção-Geral de Saúde e que nos apercebemos Disto quando o primeiro-ministro teve de ficar em isolamento, entretanto sabemos hoje que, que já não vai necessitar de, de permanecer nesse estado, teve um segundo teste negativo, mas isto depois ter, tinha um primeiro teste negativo, tem a vacinação completa… Uh, mas uh, nada disto obstava a que uh, ficasse, pelo, por motivo de precaução, isto porque a norma continua uh, redigida como se as coisas não, não se tivessem alterado, nomeadamente em termos de, de, de vacinação. E, e, e eu chungo isto, porque não, não tanto pela pela circunstância de termos ficado com o Primeiro-Ministro em eh, isolamento, mas antes pelos sinais que isto eh, transmite à população, pela sensação de que as coisas não fazem sentido. Nós temos tocado nesta tecla aqui repetidamente, e eu vou tocá-la mais uma vez. Um, isto cria uma sensação, isto traz desconfiança às pessoas... Claro. Um, põe nos a questionar sobre, então, qual é que é a utilidade da vacinação, porque, afinal, estamos num processo de avaliação, de vacinação, está a correr bem, está, estamos a acelerá-lo e as coisas acabam por não mudar. Todos nós queremos o, o, o chamado regresso à normalidade, que é termos as coisas, a, a, não temos limites, às nossas liberdades de circulação, não termos restrições para ir aos sítios, as pessoas poderem retomar a sua atividade económica normalmente, com os horários que tinham, viajarmos, enfim, todas as coisas que fazíamos antes do surgimento deste vírus, e, tudo, e depois parece que apesar das medidas que, que são tomadas, continuamos na, na mesma, e, uhum. e, e, e é tal questão de, a, acho que perdemos aqui um bocadinho de, de, de vista, de deixamos de ter a perspectiva de qual é que era o, qual é que era o objetivo destas, destas medidas. Felizmente, nesta altura, o Serviço Nacional de Saúde tem conseguido dar conta um, dos, dos casos a necessitar de internamento, de até porque lá está... A vacinação reduz a incidência, é para isso que, que, que ela existe, reduz a incidência de situações graves e, portanto, temos também de a, a adaptar uh, as regras a estas novas circunstâncias.
0: E, portanto, tem é havido muita confusão sobre nesta área. De claro.
2: tudo i, pois, sob pena de tudo isto parecer ad hoc, sem sentido, sem racionalidade e, e portanto, uh, também colocar tudo em causa é aquilo que faz sentir e o que não faz.
0: Está, então, atribuído esse chumbo. Uhum. Uh, João Ferreira do Amaral, o que é que chumbo esta semana?
1: Uh, aquilo que não, pode deixar, não posso deixar de chumbar é, de facto, uh, uh, relativamente fraca, uh, fraco apoio do, do, do Estado às pequenas e médias empresas. Uh, já tínhamos falado nisto, todos os membros do painel têm falado nisto ao longo do tempo e, portanto, é uma confirmação de que, infelizmente, as coisas não correram bem nesse ponto de vista, muito provavelmente, como disse há pouco, por excesso de burocratização.
0: E muito bem. Que afastou
1: então, empresas dos apoios.
0: Estão os chumbos e as aprovações atribuídas neste Comitê de Crédito. Já a seguir vamos falar de outros Comitês de Crédito que correram menos bem. E cá estamos então, a falar da Caixa Geral de Depósitos tem tudo a ver com crédito, de alguma maneira a semana passada foram então detidos João Berardo e o seu advogado André Luís Gomes foram interrogados e sujeitos a medidas de coação, foi também entre outros constituído e Carlos Santos Ferreira, ou então presidente da Caixa, Vera Gouveia Barros, com alguma surpresa que de, 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 tomou conhecimento destas notícias, ou a surpresa nestas coisas já não é assim tanta?
2: É um misto é um misto. Não é surpresa que estas coisas aconteçam, acho que todos nós, até depois de, dos espetáculos a que fomos assistindo na comissão de inquérito, não ficamos surpreendidos com, com aquilo de, de, que é, de que está a ser apontado a Jô um, e, aos, e aos demais arguidos, um, mas se calhar ficamos um bocadinho surpreendidos com uh, ter, ter existido esta investigação e estar a ter algumas uh, consequências. Vamos ver até, até onde, porque também nessa parte já temos uh, tido um, alguns desfechos que se calhar também não nos surpreenderam muito, dado este... este ceticismo relativamente ao, ao funcionamento da justiça. Um, sobre o caso em si, pronto, nós, nós temos aqui um, aquilo que foi uma luta de poder uh, pela, pelo controle de uma, de uma instituição bancária, que depois envolveu outra instituição bancária, concretamente aquela que até é pública, e isto deve-nos fazer, de facto, pensar como é que, sobre estas relações de, de promiscuidade, que nós, que lá está, não nos surpreendem, mas que depois nos envolvem quando, quando a banca é metida ao barulho, porque depois nós sabemos que os prejuízos da banca, quando são voltados vêm parar ao bolso dos contribuintes, porque a banca é um setor com características especiais, em que o valor da confiança é fundamental, onde capta as poupanças das pessoas, das empresas e que, portanto, a sua falência não é exatamente a mesma coisa que a falência de uma lavandaria, embora até ambas se possam dedicar a alguns negócios de lavagem. Exato.
0: Podem coincidir por vezes na atividade.
2: Pode haver ali alguma, sim, sim, pode haver ali alguma superposição de, de, de setor de atividade económica. Uh, mas já sabemos que depois na banca uh, uh, os, estes, estes prejuízos, estes resultados de, das más decisões acabam por ser suportados pelas, pelas várias pessoas, pela, pela economia como um todo, que é chamada, semérica, pelos claro, contribuintes, claro. Pronto, exatamente, que são chamados uh, a, a, capitalizar, uh, a capitalizar os bancos. Um, e portanto temos aqui mais um, um episódio, de agora envolvendo outros atores, mas daquilo que nós já vínhamos conhecendo sobre a forma como são feitos negócios no país e, e negócios que envolvem uh, uh, a banca e, claro. e que toda a teia de conhecimentos em que se baseiam.
0: Muito bem, João Ferreira Amaral, o que é que se tira deste, de mais este caso? É mais um, não é? Se tantos outros. Bom, é, tanto
1: quanto percebo, e eu... Não vou abordar, obviamente, as questões... jurídicas. Sim, a questão ideia não, não é essa. Não, é, isso claro. que está em causa para mim. Uh, é, o que há aqui é um problema de garantias de empréstimos, uh, que infelizmente não, não foi o único, nem, nem acabou agora, nem deixará de haver no futuro, certamente, porque isso é inerente à própria evolução do sistema financeiro, mas que se pode tentar uh, minimizar quando, quando há garantias que, que enfim, que podem não funcionar. Uh, quando as coisas vão bem, do ponto de vista financeiro, quando as cotações vão subindo, quando as bolsas estão estáveis ou até crescendo, normalmente há sempre uma, uma vontade de, de, de conceder crédito com garantias que, noutras circunstâncias, se calhar não seriam aceitas e, e, portanto, isso tem muito a ver com o próprio funcionamento do sistema financeiro. Quando há pouco controlo, como aparentemente terá havido Neste caso, é evidente que isso agrava-se e, portanto, depois temos estes amargos de boca que, que nos custam muito caro, não é? Muito, uhum. muito caros. E, portanto, do meu ponto de vista, o que está aqui em causa, mas veremos o que é que estão as investigações, é garantias que não foram adequadas e falta de controle na prestação dessas garantias, mas veremos o que, o que é que vem o resultado da investigação.
0: Claro, vamos aguardar. Acham que de alguma forma, temos aqui mais um minuto ou dois para este tema, acham que de alguma forma, Vera, posso começar por si, portanto vamos no, já no quarto, quinto, talvez, caso bancário, grandes foram três, se quisermos, esta caixa, BES e, e, e o BPN, Acham que de alguma forma ficámos vacinados em relação a este tipo de, de práticas, Vera? Ou, ou, ou surpreendia que daqui a, a algum tempo pudesse haver mais, mais, mais algum tipo de, de, de acidentes financeiros como este?
2: Eu tenho, infelizmente, algumas dúvidas que se consiga imunidade de grupo relativamente <risos> a estes casos. Pela, pela
0: dimensão já merecíamos, não é?
2: Porque, porque eu não sei... Uh, até que ponto? Um, estruturalmente alguma coisa mudou na nossa, na nossa economia. Nós, nós tivemos muitos anos de condicionamento uh, industrial e, e de corporativismo e esse traço da economia portuguesa não, não, não desapareceu. E, e num país muito pequenino, em que as pessoas todas se conhecem e se frequentam, estas, estas relações, depois de esta, esta promiscuidade nos negócios, nos negócios e, e na política e estes laços, tendem a, tendem a existir Sobretudo também se, do ponto de vista, de, de, enquanto sociedade civil, não formos exigentes e não exigirmos fiscalização e transparência nestas, em geral, na, na, na condução das várias, das várias atividades. Portanto, eu espero que isto sirva para alguma coisa, de facto, mais do que mais do que o aspecto punitivo que tenha esse aspecto preventivo, efetivamente, mas não estou assim tão tranquila quanto ao futuro, infelizmente.
0: Quanto à, quanto à vacina que teremos levado ou não sobre isto. É, pois. João Ferreira do Amaral acha que estamos vacinados ou não, em não, relação a isto? Não,
1: não. não. Ou então é uma vacina que dura muito pouco tempo a dar a imunidade. Porque, infelizmente, como eu penso que isto é recorrente e que quando o sistema financeiro estiver de novo digamos, em alta este tipo de comportamentos vai uh, outra vez aparecer, agora o que se pode fazer é uma maior supervisão e mais intensa supervisão aí pode ser que tenhamos aprendido alguma coisa e é um, um pouco a minha, a minha esperança, mas uh, em relação a, aos comportamentos e a tentativas de, desses comportamentos aí não tenho grande
0: esperança que desapareça Muito bem, vamos uh, com este ceticismo que, que que eu vos acompanho naturalmente. Isto tem
2: sido, isto tem sido programas a dar cabo uns um atrás dos outros de, de qualquer visão otimista, não é? Realistas, Exato. Não
0: somos realistas, não somos pessimistas. Não é? Exato, há quem diga que, que um pessimista é um, é um otimista informado, não é? Portanto...
1: Não, o otimista é, é aquele que sabe que há problemas mas que eles são resolvíveis e nesse aspecto eu penso que somos todos otimistas. Aqui. É verdade, é verdade.
0: Há soluções assim as que iramos é, pôr em prática, é, basicamente. Exatamente. Muito bem. Vamos, olha, vamos, vamos partir para soluções, para o vosso momento de tirania. O que é que mandavam se pudessem, João Ferreira do Amaral, começando por si?
1: Olha, nada menos pô no pele na, na do Presidente da República. No papel do Presidente da República. E tem a ver um pouco com a entrevista do Primeiro-Ministro que há pouco referi. Eu pediria aos partidos um texto... Uh, fundamentar sobre questões sobre a integração europeia e do que esperam da integração europeia, do que, esperam da integração europeia do que esperam da Europa. Uh, isso seria bom para, se fossem documentos depois de tornados públicos para, para as pessoas saberem o que é que cada partido defende exatamente face às principais questões
0: que os expõem à integração europeia. Muito bem, mais transparência aí também. Vera Gouveia Barros, se mandasse...
2: Eu, se mandasse em consonância até com aquilo que foi uh, um, um, o meu chumbo no Comitê de Crédito, uh, vou ordenar que uh, as normas da DGS sejam atualizadas de acordo com estas novas circunstâncias, com o novo quadro que temos uh, em vigor, particularmente com aquilo que diz respeito à vacinação e que justifica que algumas coisas sejam alteradas, parece-me.
0: Normas adequadas ao contexto atual. Muito bem. Fica aqui esta tempestade perfeita com João Ferreira Amaral, Vera Gouveia Barros, António Nogueira de estará de também na próxima semana. Uh, e até lá, pode ouvir-nos sempre em podcast, nas plataformas habituais, se já nos está a ouvir em podcast. Então saiba que pode ouvir-nos na emissão da Rádio Observador, em direto, todas as segundas-feiras, às 11 da manhã. Até à a semana.